1: Una producción de la Dirección General de Orientación de Atención Educativa
2: y Radio UNAM.
1: Comenzamos.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Sean bienvenidos a Brújula en Mano, el primer programa de orientación educativa en la radio. Hoy es lunes 23 de marzo 2020, vamos a estar transmitiendo para ustedes nuestra emisión número 1236 a través del 860 de amplitud modulada y en internet en www.radiounam. Unam .mx. Yo soy Miguel González y los invito a que se queden con nosotros porque el día de hoy vamos a tener dos temas muy interesantes, así que acompáñenos a través del 860 de Amplitud Modulada. Les recuerdo que tenemos medios de contacto que en esta ocasión solamente estaremos atendiéndolos a través de nuestro Facebook. En el Facebook ustedes nos pueden encontrar como Brújula en Mano. Hoy vamos a tener dos temas muy interesantes, uno de ellos es organización para el estudio y autorregulación del aprendizaje. Y también vamos a recordar una charla que tuvimos con gente de esta licenciatura, Ciencias Agroforestales, que fue un programa que transmitimos el día 24 de febrero de este mismo año en estos micrófonos en aquella ocasión me acompañó el doctor Octavio Angulo Borja y nos estuvo también acompañando mi queridísima Socorro Montes así que vamos a recapitular un poco de esta licenciatura Ciencias Agroforestales no se despeguen porque tenemos información muy importante así que nosotros arrancamos con
1: Orientación Educativa
2: Precisamente arrancamos con orientación educativa, ya se los había adelantado, estrategias para estudiar en casa durante la contingencia sanitaria. Por eso tenemos la presencia, la voz de una persona que ustedes ya conocen, muy querida aquí en los micrófonos de Radio UNAM y de Brújula en Mano. Ella es la maestra... Dora María García Martínez, académica orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Dorita, ahora estás de este lado del micrófono como invitada. ¿Cómo estás? Bienvenida.
3: Muy bien, pues con mucho gusto, como siempre, acompañándonos aquí en los micrófonos de este lado, con el mismo gusto y placer de poder compartir con nuestros amigos todo lo que hemos aprendido a lo largo del tiempo.
2: Vamos a tocar este tema, uh, organización para el estudio y autorregulación del aprendizaje.
3: Por supuesto, pues ahora que nuestros estudiantes van a estar en casa, pues tienen que tener conciencia de, de muchos elementos y herramientas que tienen que adquirir para poder estudiar de manera autodidacta, de manera independiente y llevando a la conciencia todo lo que hacen para que su estudio sea eficaz.
2: Hay algo que estudiemos en la casa o estudiemos en una aula que todos quisiéramos ser eficaces y exitosos cuando estudiamos. ¿Cuáles son las características que nos podrían decir que estamos llevando a un aprendizaje eficaz y exitoso?
3: Claro que sí. Como tú sabes, Miguel, el aprendizaje es un proceso complejo de pensamiento y de, y de comportamiento y por lo mismo existen diferentes elementos que inciden en él, ¿no? Elementos como la motivación, elementos como la voluntad, las actitudes, incluso las relaciones interpersonales, ¿no? y procesos importantes que intervienen en el aprendizaje como la, la, la memoria, la concentración. Entonces, son muchos elementos que tenemos que tomar en cuenta. Pero ahora quisiera hablarte en particular de la manera en como el estudiante se organiza para estudiar y lograr con ello poder aprender de una manera más significativa.
4: Ah, pues, por favor. Y quiero
3: mencionarte tres elementos básicamente. Uno, una es el, los factores ambientales que están a su alrededor y que van a contribuir de manera exitosa o van a contribuir de manera este, negativa podríamos decir, su calidad de estudio. Tú sabes que eh, los factores ambientales son fundamentales para el estudiante porque eh, la manera en cómo está constituyendo todo el ambiente que le rodea puede provocar algunas situaciones, por ejemplo, de desconcentración o incluso hasta de desmotivación. Entonces, el alumno tiene que tener... Muy, mucho cuidado en estar en un lugar donde esté cómodo, bien sentado, en un escritorio, con sus cosas a la mano, tiene que tener un ambiente en donde haya buena il iluminación, uh -huh. tiene que haber incluso, este haya luz natural, no un mobiliario adecuado, una temperatura adecuada, una serie de situaciones oh. a su alrededor para que pueda eh, provocar que tenga un estudiante un estudio mucho más eficaz.
2: Por ejemplo, me quedo en mi casa y entonces decido que mi recámara va a ser mi lugar de trabajo y que yo me voy a sentar
3: en mi cama. No, por eso te digo que tiene que ser estar en las mejores condiciones. La cama, dime tú, cuando te acuestas o estudias en tu cama, ¿qué es lo primero que te provoca?
2: Pues que me recueste, y me quede dormido.
3: Exactamente. Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que evitar. Tiene que estar en un lugar adecuado, con una mesa, con una silla adecuada, ¿no? Y con todas estas características que te acabo de mencionar. Y otro Ajá. elemento que también es fundamental, Miguel, por ejemplo, es el teléfono. A lo largo del tiempo he observado con, con el estudio, con, eh, estar compartiendo con los alumnos que el teléfono es un distractor muy, muy importante para ellos porque generalmente están revisándolo, sus chats, sus telefonemas, sus mensajes, Uf. todo y eso hace que se distraigan y no pongan toda la atención o todo lo que deben estar haciendo para poder hacer sus tareas escolares. Entonces... Otro elemento que debemos hacer un lado, por ejemplo, es el teléfono uh -huh. o la tecnología que en algún momento dado puede obstaculizar que su estudio sea eficaz.
2: De acuerdo. Entonces, esto estamos hablando de uno de los tres elementos que ah, es sí, el ambiente. El
3: ambiente. Okay. El segundo elemento que también he identificado como algo muy importante para que esto sea eficaz es Precisamente la organización del tiempo y la organización de sus actividades. Los alumnos generalmente se quejan de que no les alcanza el tiempo. La planificación y organización del tiempo es uno de los, los eh, elementos más importantes porque el alumno va a adaptar todos sus tiempos de manera eficaz para poder hacer sus tareas y conseguir eh, tener buenos resultados en el estudio. Entonces, la manera como vaya organizando este, este tiempo y estas actividades va a ser fundamental. Ok, entonces... Una de las, de las herramientas que puede utilizar precisamente es el uso de, la, de las agendas, los planificadores, que ya hablaré de ellos un poco más adelante.
2: Sí, sobre todo porque... Me, me empiezo a visualizar con que a veces cuando tengo que ir al campus, pues me levanto temprano, me baño, desayuno, pero ahorita tengo una ventaja que, que me puedo levantar un poquito más tarde.
3: Es una de las grandes bondades porque mucho del tiempo que emplea para prepararse hacia, hacia la escuela, para irse a la escuela, ahora lo puede aprovechar para sus actividades escolares y entonces puede modificar para tener tiempo para hacer otras cosas. No. Ah, y el tercer elemento Ajá. Miguel que te, del que te quiero hablar, bueno ya hablamos del de ambiente, mm -hmm. ya hablamos de la organización y planificación del tiempo, otro elemento precisamente es la organización de su pensamiento y en esto tiene mucho que ver por ejemplo eh, el que haga uso de estrategias ¿no? y técnicas de estudio y que haga uso de diferentes organizadores para que pueda organizar su pensamiento. Todo el material que llega a sus manos, si él a, a, aplica a, en este material diferentes organizadores gráficos, va a tener una mejor capacidad de poderlos comprender porque ya lo ha organizado, ya ha utilizado diferentes operaciones del pensamiento. Por ejemplo, ya ha eh, observado, analizado, reflexionado, estructurado la información sí. para poder relacionarla y entonces poderla comprender.
2: Me gustaría, Dora, si, si quisieras también, si me lo permites, uh -huh. que viéramos claramente cómo podemos eh, eh, hacer un plan, cómo podríamos tener en orden estos tres elementos, lo, lo, lo ambiental, cómo podemos planificar y organizar nuestro tiempo, cómo podemos hacer esta agenda, eh, esta, este tema del pensamiento... ¿Cómo le hago para no perder ritmo, para que para que lo mantenga? Porque tal vez pueda sentir como un frenón de que estoy tomando un ritmo en la escuela y ahora estoy en casa y, y no estoy muy acostumbrado a hacerlo yo mismo, no llevo tal vez la guía de un profesor.
3: Claro que sí. El, el alumno de entrada tiene que empezar a, a organizar sus tiempos de acuerdo a lo que ella él vaya creyendo que es más importante. Por ejemplo... Va a disponer el día a partir de, de puede disponer la, las actividades por materia, ¿no? Puede disponer las actividades por eh, la complejidad de las materias, ¿no? Y empezar por lo, lo que le es más difícil o incluso puede empezar por prioridades. Él se va a poner de acuerdo con sus profesores, para ver cómo es que va a presentar sus trabajos, el, el profesor va a tener la disposición de, a través de diferentes medios electrónicos, poder trabajar con sus alumnos. Entonces, el, el alumno va a detectar en cada una de sus materias cuál es el procedimiento o el proceso de trabajo que tiene que trabajar con el profesor. Y una vez que ya lo tiene detectado, entonces tiene que distribuir tiempo para cada una de esas materias y de esas formas de trabajo. Porque yo supongo que va a tener diferentes formas de trabajo, tantos maestros tenga y materias tenga en, en su clase, en su semestre. Entonces, tiene que irse adaptando y ajustando a las necesidades de cada una de, de estas formas de trabajo. Entonces, desde que se levanta, tiene que distribuir el tiempo. El tiempo que va a utilizar puede ser más o menos el tiempo que utiliza en la escuela, uh -huh. ¿no? Para poder este, trabajar en cada una de sus materias.
2: Exactamente. Entonces, me, me visualizo como si yo siguiera en, en, en mis clases tradicionales.
3: Uh -huh. Así es. Okay. Y entonces, este, empieza, supongamos que el alumno empieza a trabajar por materia, uh -huh. ¿no? Entonces, empieza por la materia A y tiene que revisar de acuerdo. En, en la materia A, el maestro lo que utiliza es una, una pla, plataforma este, que él mismo creó o él mismo trabaja. Una de las plataformas, por ejemplo, puede ser eh, que en esa materia utiliza el, class, el este, Google Classroom. ¿no? Okay. Es, es una, una plataforma en donde el maestro puede subir actividades y Entonces, el alumno revisa cuáles son las actividades que le solicitan y se pone a trabajar en ello. Luego, en la materia B, tiene una manera diferente de trabajar el profesor. Entonces, él tiene que ajustar sus actividades a esa manera. Es, ese maestro solamente se comunica con este alumno por chat.
2: Okay.
0: Y le pide mm.
3: ciertas actividades y entonces tiene que organizar. Que, que ya sabe que con ese maestro va a trabajar por chat. Y así tiene que identificar cómo va a trabajar con cada uno de sus maestros en, en las diferentes actividades. Ajá. Un, fíjate, Miguel, hay, hay, hay un método que, que es muy, muy bueno porque yo creo que ayuda a los estudiantes a que sean muy productivos. Es el método de Pomodoro. ¿Lo, lo habías escuchado? No. Eh. El método de Pomodoro, yo siempre le digo a los alumnos, tienen que acercar sentarse para estudiar, acercar todo lo necesario a su escritorio, ¿no? Tienen que tener todo lo necesario para que no tengan que levantarse y entonces Ajá. tienen que hacer uso de un cronómetro. En ese cronómetro van a poner 25 minutos. Y se utiliza 25 minutos porque, de acuerdo a estudios que se han realizado, es el tiempo que dura la concentración de una persona Sin sin distraerse, más de 25 ya empieza a, a, a distraerse, empieza a voltear, no, 25 minutos es promedio. Depende de cada persona, algunas personas pueden mantener más, algunas menos incluso, pero va a poner su cronómetro durante 25 minutos y tiene que dedicar a la tarea todo todos esos 25 minutos utilizando todos sus sentidos hacia la tarea que está realizando. Una vez que completa el, el, este, el tiempo, entonces se levanta para descansar, para oxigenar su cerebro, se moviliza. Se recomienda cinco minutos de descanso y luego volver a aplicar otro pomodoro de 25, 25 minutos. minutos. Se le llama pomodoro porque el que inventó este método... El, tenía un reloj en la cocina en forma de jitomate, pomodoro y tomate en italiano. Y entonces, por eso le puso pomodoro, porque medía durante 25, se dio cuenta que durante 25 minutos podía tener mucha productividad sin des, distraerse. Entonces, esto lo pueden aplicar los alumnos a sus actividades por materia, por complejidad o por prioridad. Ajá. Y, y durante 25 minutos no distraerse. Hacer un lado el teléfono, uh -huh. decirle a la familia que durante esos 25 minutos nadie lo moleste, ¿no? Y estar súper concentrado en la tarea sin distraerse.
2: Perfecto. De acuerdo también al, a los tiempos que les estén dando sus maestros, tal vez lo citen en algún, como dices ahorita, en, en este, esta plataforma de Classroom.
3: Sí, pero eso son atemporales, lo, lo que significa ah, es okay. que ellos pueden ingresar a, a, la, a la plataforma y en el momento que ellos quieran hacerla, ver las tareas que tienen, hacerlas, no hay una comunicación directa, a menos que el profesor les diga a tal hora vamos a tener una conferencia o vamos a tener un uh -huh. foro ya el profesor sí, les irá los, diciendo cuando ya son tiempos específicos. Okay. Pero mientras tanto, este tipo de… Fíjate, hay, se puede trabajar a través del correo electrónico, grupos de Gmail, chats, Google Classroom, Sky, el mismo Skype o el Zoom, que también son muy conocidos, pueden ser trabajados uh -huh. por los estudiantes, que son aulas virtuales o salas de conferencias que los, los profesores pueden utilizar con los maestros y que muy seguramente el estudiante se va a encontrar con con ese tipo, con ese de, tipo de
2: plataformas.
3: Así es, y sobre eso va a ir organizando todo su, todo su estudio. Más o menos, cuánta, ¿cuántas horas crees que el alumno debería de, de dedicarle a trabajos escolares? En un día.
2: Mm. Bueno, a veces la jornada, ¿qué serían? ¿Cinco horas?
3: Pues estamos hablando que hay alumnos que entran a las siete, siete. y salen a la una, a las dos de la tarde, ¿no? De, seis horas. O de depende, alrededor promedio. de seis horas más o menos, que el alumno tendrá que estar dedicado. Y esto uh -huh. es como volver a trabajar en un hábito, uh -huh. hacer el hábito y, y ser muy dedicado y responsable. Porque hay una cosa que deben de tener muy claro, que no son vacaciones. Exactamente, exactamente, Es trabajo en casa para que el alumno haga todos sus trabajos escolares, de todas sus materias, de manera estructurada, de manera organizada y muy puntualmente.
2: Dora, nos mencionabas de algunos este, graficadores para tener un plan de estudio en casa.
3: Ah, es un planificador. Ah, ¿no? eh, eh, eh Los planificadores son muy son muy eficaces porque el estudiante así a simple vista en, en, puede tener una cartulina ajá. Ajá, y la va distribuyendo por, 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 columnas. por, por columnas por días, ¿no? Y con el horario desde de que se levanta hasta que se acuesta. Y entonces va distribuyendo las actividades como las que ir relacionando. El lunes le voy a dedicar a estas dos materias. El martes a estas dos. El martes, repito, con esta. O sea, o, o incluso puede seguir el mismo horario que tiene con sus materias en la escuela. Él decidirá cómo lo irá llevando a cabo. Ajá. <risa> y entonces ir aplicando sus pomodoros de 25 minutos para que sea muy eficaz. Y con sus cinco minutos de descanso. Y estar eh, ocupando, siempre se recomienda un máximo de cuatro pomodoros seguidos. Ajá. Estamos hablando de dos horas.
2: Dos horas. De sí, dos horas. exactamente. Ajá. Los 25 minutos con sus cinco de descanso.
3: Así es, cuatro pomodoros. Ya después de cuatro pomodoros, el cerebro se cansa. ¿No? y entonces se recomienda ya un descanso mucho más largo, en ese momento se puede levantar, puede ir a comer Ajá. o almorzar algo, no distraerse un poco y luego volver a la tarea y regresar pero para mí el, el pomodoro en la práctica me ha resultado una técnica muy importante porque los alumnos realmente aumentan su productividad no se distraen y, y esto es muy efectivo ¿no?
2: perfecto, entonces amigos amigas, recuerden allí en una cartulina tienen su planificador como lo dice ahorita pueden continuar, hacer como el rol de materias que tienen. Los lunes llevo tres materias, entonces...
3: Le dedico a esas tres materias, ¿no? De manera estructurada voy haciendo las actividades que me van marcando los profesores de acuerdo a cómo ellos han organizado su forma de trabajo. Porque todos los profesores tienen una manera diferente de trabajar con los estudiantes. Entonces, ellos van a tener que ajustarse a esas necesidades, que esto es muy importante, ¿no? Ok, de acuerdo. Y entonces, con ello, tienen que aplicar diferentes métodos de estudio. Ya les di uno, que es el pomodoro. El pomodoro es uno. Otro uh -huh. es que, dependiendo de las materias, ellos vayan aplicando. Por ejemplo, hay un método general de estudio que es muy eficaz también con los estudiantes, que, que hace que los alumnos, cuando, cuando tienen que realizar algún tipo de investigación, alguna lectura, fíjate que entre más uso hagas de los sentidos… Uh -huh el aprendizaje es más significativo. Generalmente qué es lo que pasa con los estudiantes cuando van, cuando, cuando están en la escuela y que van van a presentar un, un examen, generalmente son alumnos que procrastinan, porque como no planean dejan todo para el último <risa> y en el último día empiezan a leer y a leer y a leer y a leer y a leer. Y lo, y ¿cuál es el,
2: que, alguna que algo realidad?
3: se les que algo se les quede, Ajá. no, para el siguiente día el examen? ¿Cuál es el sentido que utilizan ahí? Leer, leer, leer. La vista. la vista, solamente la vista. Y lo que se recomienda en, en, este, en este método es que no solamente es leer para que ocupes tus ojos, sino que utilices, por ejemplo, también el hablar, ¿no? Vas leyendo. ¿no? y vas extrayendo la información importante y le explicas en tus propias palabras. Ahí ya estás utilizando el sentido de la boca. ¿no? Después, al estar hablando con tus propias palabras lo que estás entendiendo de lo que estás leyendo, también te estás escuchando lo que estás
2: diciendo. aprendiendo,
3: y lo que estás diciendo. Entonces ya estás utilizando ahí otro sentido que es el oído. Ajá, Entonces ya no solamente estás viendo, estás es hablando y estás escuchando y finalmente lo que tenías que hacer es, es escribir el sentido del tacto, porque cuando escribimos podemos tener una mejor comprensión de lo que estamos leyendo. Entonces, leo, explico con mis propias palabras, me escucho, me escucho lo que estoy explicando y luego lo organizo en cualquier organizador gráfico, ya sea un mapa conceptual, una red semántica, un esquema de llaves, un diagrama de flujo. Lo que estoy aprendiendo lo puedo organizar en un esquema y eso hace que mi comprensión sea mucho más significativa. Entonces, cuando el alumno puede hacer eso, que pueda util entre más, mayor uso haga de sus sentidos para poder realizar una tarea, su aprendizaje será mucho más significativo. Entonces, por eso es muy importante que las actividades que se lleven a caso, a cabo, no nada más se trate de leer y de escribir un resumen de lo que leyó, no. O sea, trate él de que intervengan todos sus sentidos para que pueda ir entendiendo y comprendiendo lo que está leyendo.
2: Estas son un, unas este, algunos métodos de estudio para que sea más significativa, sea más eficaz esta, esta labor que ustedes hacen, amigos. Y esto también tiene que ver un poco con el tema de la autorregulación, porque si continuamos nuestros estudios eh, en un salón de clases o si estamos incluso en esta... En este periodo en el que, como decías, Dora, no serán vacaciones, sino que estamos en una contingencia. Debemos seguir estudiando porque no sabemos si regresando nos dirán, ¿saben qué? De una vez exámenes y, y vámonos, ¿no? Tenemos que ser estudiantes autorregulados. Así es. ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué es esto? A ver, primero que nada, ¿qué es esto de la autorregulación en el estudio?
3: Fíjate, la autorregulación es básica para ser un estudiante eficaz. Hace rato que hablábamos de la eficacia. Si tú eres un alumno autorregulado, significa que eres un alumno que tiene control sobre sus propias acciones. Y tiene un control consciente. Sabe lo que hace, cómo lo hace, para qué lo hace, con quién lo hace. Ajá. Si tú tienes conciencia y control de lo que haces, si en algún momento dado lo que haces no te está funcionando, puedes hacer modificaciones Ajá. En ese momento haces tus modificaciones para poder finalmente llegar al objetivo que te planteaste inicialmente. Entonces, la autorregulación se define como el control que tiene la persona sobre sus propios procesos, sobre sus propios pensamientos, pensamientos. sobre sus propias conductas e incluso hasta sobre sus propios sentimientos, ¿no? Entonces, esto, este control de, de, lo, de lo que hace sobre sus procesos, pensamientos, conductas y emociones, lo hace siempre para la consecución de una meta. O sea, un alumno autorregulado es un alumno que constantemente está cumpliendo metas. Ajá. Pero son metas que no nada más es me planteo una meta y ya, sino que tiene que tiene que tiene que tener todo un plan de acción para poder cumplir con esa meta de manera exitosa. Entonces esto lo padre de la autorregulación es eso que el alumno cuando esté estudiando tenga control sobre lo que está haciendo en cada una de sus materias. Sabe que en la materia A necesita tener estas herramientas, en la materia B tiene que tener estas otras habilidades, en la materia C pues las dos habilidades juntas. O sea, sabe lo que tiene, lo que cada materia espera de él qué habilidades tiene, ¿no? cuál es incluso hasta la actitud que tiene con cada uno de sus profesores y con cada uno de los contenidos que está aprendiendo. Entonces, el, el proceso de autocontrol es muy rico porque el alumno es, es, está uh, de manera consciente teniendo control sobre todo ello.
2: Y Dora, si yo ni siquiera sé pues, uh, hacia dónde voy, Digo, es que metí esa materia porque me sonó que era interesante, pero pues porque debía rellenar mi tira de materias. No sé ni siquiera qué espera el maestro de mí o sé que voy mal, pero ni sé cómo cambiarlo. ¿Hay algunas estrategias para que los chicos, las chicas puedan autorregularse?
3: Sí, fíjate Miguel que la autorregulación hace que, que, que de una manera clara tú tengas, puedas aplicar cuatro estrategias. La primera, auto, la primera estrategia de autorregulación es que definas metas metas bien específicas, metas bien eh, estables, realizables organizadas Ajá. Okay. a veces los alumnos tienen a, a plantearse metas muy elevadas entonces les cuesta luego trabajo cumplirlas y qué pasa con ellos cuando no las pueden cumplir?
2: Me siento frustrado. Se
3: frustran, se desmotivan, ¿no? Entonces, por eso la, las metas tienen que ser metas bien realiza, realizables, ¿no? De acuerdo aunque a la, sean pequeñas. Aunque sean pequeñas, pero realizables,
2: realizables. ¿no? Okay.
3: Y bien específicas. ¿No? Y, y de preferencia que sean a corto plazo, porque si tú te planteas una materia a largo, a largo plazo, pues en el camino se pierde la motivación. Entre más cercana sea a la meta, es mucho más rápido que la puedas cumplir, y entonces la cumples y dices, eh, la cumplí, uh -huh. y te vuelves a, a plantear otra meta uh -huh. y así. Constantemente estamos planteándonos metas. De hecho, se dice que el motor de la motivación es estarse planteando metas constantemente. Ese es uno. Perfecto. Segundo es que tienes que llevar a cabo un plan de acción para poder cumplir las metas. Entonces, ahí es donde entran los planificadores, ahí es donde entran las agendas, uh -huh. ¿no? Yo tengo que hacer en una lluvia de ideas, a ver, tengo que hacer esto, 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 tengo que en, eh, tener estos materiales, me voy a encontrar con estos obstáculos, ajá, pero tengo que hacer todo esto, todas estas cosas para poder cumplir con éxito mi, mi, mi meta. Perfecto. Ajá. Entonces ahí en ese plan de acción me doy cuenta de todo lo que tengo a, a la mano. Y tercero, pues he hecho a andar ese plan de acción, pero lo tengo que ir monitoreando o supervisando para ver si se está cumpliendo. Y sobre todo, si se está cumpliendo en los tiempos que yo me, eh, eh, lo, que, que yo he planificado. Ajá. Okay, y, y si, si veo no, que no se está cumpliendo, ajá. entonces tengo que hacer un, tengo que detenerme y decir a ver ¿qué, qué es lo que no me está funcionando, qué es lo que no estoy haciendo bien, para que en ese momento hacer los ajustes. Esto es lo padre de la autorregulación, porque el, el alumno puede ir haciendo ajustes. Si él está estudiando en casa, tiene que ir precisamente monitoreando qué está haciendo, cómo lo está haciendo y si realmente está teniendo buenos resultados. Si de repente se sienta una hora y después se, se levanta y se va a su recámara a ver todas las series de Netflix que uh -huh. se encuentra por allí, luego regresa otra hora y luego se vuelve a ir y a revisar Internet. O sea, está haciendo estás como 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 pequeños... Eh, tiempos para el estudio y mucho tiempo para el placer, algo está pasando allí que no está funcionando. Entonces, si él está siendo consciente de esto y, y, y es un alumno autorregulado o empieza a desarrollar características de autorregulación, él podrá saber qué es lo que está haciendo mal y tendrá que hacer cambios al respecto.
2: Pues, amigos, amigas, está esta información. La verdad es que debemos poner mucha atención porque... Nuevamente les recuerdo, este no es un periodo vacacional, La, las circunstancias nos han, nos han obligado a, a quedarnos en casa, a permanecer ahí y por eso es que eh, quisiera Dorita que para cerrar este, este bloque nos dieras algunas recomendaciones para los chicos, para las chicas que, a, que ahora van a tener que quedarse en casa pero que no
3: descuiden sus estudios. Así es. Como bien tú dijiste, no es, un, no, no es un periodo vocacional, ¿no? Estamos en una contingencia que tenemos que tener responsabilidad y entonces es dedicarle al, al estudio y a las actividades escolares todo el tiempo que sea necesario. Es muy probable que regresando de la contingencia van a tener exámenes y uh -huh. si no llevan a cabo todo este proceso, imagínate tú lo que sí. va a suceder.
2: ¿Así de qué? ¿Regresamos de, de, de y qué? saquen ¿Cómo? una hoja? ¿Qué?
3: Ajá, exactamente, ¿no? Ajá. Y, y sobre todo que, que hay muchos comienzos que están ya regresando de nivel, que ya pasan de secundaria a preparatoria, de preparatoria oh, sí, sí, a cierto. universidad. Entonces, tienen que tener como esos eh, conocimientos bien establecidos, ¿no? Acuérdense que un, este tipo de, de situaciones, que entre comillas podrían de, podríamos decir que son negativas, nos puede dar muchas cosas positivas. Muchos aprendizajes que debemos aprend a, eh, tomar en cuenta y sobre todo que nos están enseñando a ser autónomos, que nos están enseñando a que, a que seamos eficaces y con hábitos, ajá, Digan no al sedentarismo, no uh -huh. porque estén en su casa no hagan ejercicio, o sea hay muchas oportunidades de hacer muchas cosas en, en, en la casa y, y, y no estar totalmente sedentarios, no y no todo es para la escuela, también hay que hacer otras uh -huh. cosas extracurriculares, no eh, estar consciente de que de que de que debemos evitar las tentaciones porque los alumnos van a tener muchas tentaciones a su alrededor. Ajá, entonces ellos tienen que, que ser conscientes de ello y tener mucha fuerza de voluntad para poder, poder diferenciar el tiempo de escuela, de estudio y el tiempo de placer o de otras cosas. De otras cosas. Y aprovechar el tiempo. ellos Yo sé, que eh, tengo mucha confianza en los estudiantes porque porque cuando ellos se dedican y se proponen, realmente alcanzan muchas cosas muy positivas.
2: Pues, amigos, amigas, como lo decía Dorita, eh, llegó el momento de demostrar que, que estamos preparados, Así que es. podemos aprovechar el tiempo y que pueden ser alumnos autorregulados y que también pueden tener esta capacidad de crítica para decir, vengo medio mal, es un periodo para ponerme las pilas y regreso ya más que encarriladito para tomar y para que el maestro diga, oye, te cambiaron, no, es, es. no eres el mismo.
3: Así es, y acuérdense amigos todos sus sentidos a todo lo que hacen. Entre más sentidos utilicen, ese aprendizaje va a ser mucho más significativo. No solo es leer, también es hablarlos, también es escucharse y también es escribirlo a través de cualquier organizador gráfico o estrategia de aprendizaje.
2: Pues allí está amigos eh, estén también al pendiente de lo que de lo que sus profesores les puedan estar estar informando estén al pendiente de los medios y canales de comunicación del, de la UNAM también redes sociales de sus escuelas de sus facultades eh, aquí ya también a través del Facebook y de la de estaremos también compartiendo información así que quédense al pendiente
3: y que intercambien información con sus compañeros no se sientan solos hay mucha gente a su alrededor en, con los que cual, con los cuales pueden platicar y, y, y compartirse todo lo que investigan pueden sacar cosas muy positivas
2: pues ahí está amigos vamos a vamos a aprovechar este tiempo agradecemos a la maestra Dora María García, esta voz que ustedes ya conocen, académica orientadora de nuestra Guay que nos compartió esta información
3: muchas gracias Miguel y muchas gracias amigos, ya saben a cuidarse y ser responsables
2: Hacer responsables. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con el doctor Ignacio Torres García, el es profesor en la Escuela Nacional de Estudios Superiores en Morelia, que nos va a hablar de esta carrera de ciencias agroforestales. Pausa y estamos de vuelta.
1: Orientaciones educativas, información escolar, becas, bolsa universitaria de trabajo, servicio social, premios y reconocimientos, formación cívica, medio ambiente, salud y calidad de vida. turismo. y Orientación educativa.
4: Tenemos aquí este, un invitado de alto nivel, el doctor Ignacio Torres García. Él es profesor de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de Morelia de la Universidad Nacional. Bienvenido, doctor.
2: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, por aquí estamos. Gracias que está aquí con nosotros para hablar de pues esta esta licenciatura, es una
4: nueva unidad de estudios, Octavio. Sí, y ¿por qué es importante la creación de la carrera de ciencias agroforestales? Sí,
0: pues fíjate que esta carrera se crea principalmente pensando en toda pues una acumulación de problemáticas tanto ambientales como sociales en el manejo principalmente de los territorios pensados para producir alimentos. Creo que en la actualidad eh, estamos viviendo pues una época llena de crisis eh, desde distintos Ajá. ámbitos, pero en particular es este bastante paradójico que estamos en un momento en el cual se produce una gran cantidad de alimentos, sin embargo... La distribución y, digamos, eh, como la equitatividad para poder tener estos alimentos, pues es, eh, eh, no es obvia. Y a pesar de que tenemos una producción intensificada en gran parte del territorio, no necesariamente es una producción que sea... Eh, acorde a la realidad de las distintas comunidades y sociedades. ¿no? Creo Ajá. que a pesar de que existe esta producción intensiva, también existen muchísimas otras formas de producción que no son visualizadas, inclusive Ajá. por las políticas públicas. no Formas de producción de manera tradicional que se llevan a cabo en las comunidades, en muchísimas com comunidades, y vale la pena resaltar que pues cerca del 80% del territorio de México es manejado por comunidades rurales y que eh, e existen pues muchísimas eh, formas de manejo que son muy valiosas y que eh, representan formas de conservación que no son visualizadas por las formas predominantes de, de manejo y de producción de, y de comercialización de, de alimentos. Y nos parece... Pues una necesidad en la actualidad, el tratar de encaminar nuevos modelos de desarrollo, nuevas formas de manejo que puedan ser más amables con el ambiente, que puedan ir mediando, remediando algunas de estas eh, formas tan agresivas de manejo. Sabemos que muchas de estas formas de producción intensiva pues son altamente contaminantes, Ajá. altamente injustas para las sociedades, los territorios cambian y quedan pues eh, muchas de las veces certificados y que esta carrera tiene uno de los principales objetivos digamos, es el tratar de, pues, de formar profesionistas críticos reflexivos que puedan entender los elementos de esta gran diversidad que tenemos en el país ya que pues eh, estamos en uno de los países megadiversos del planeta, uh -huh. sin embargo no hacemos uso de esos uh -huh. recursos, nos enfocamos en dos o tres recursos que son los que se producen de manera intensiva
4: Sí, qué importancia tiene esta profesión por, en los momentos actuales, ¿no?, donde, bueno, a través de tanta deforestación, a través de los incendios que se han dado uh -huh. en las selvas y, y, bueno, y por otro lado, esta parte de ir utilizando los cerros para producir alimento, como también se se deforestan estos cerros se, y se desertifican, ¿no?, como se sí. mencionaba. Entonces, esta carrera viene a ser como una alternativa para nuestro país y bueno uno de los objetivos precisamente ya lo mencionaba, ¿no? el poder influir en eh, poder aprovechar todos los recursos que tenemos en los modos de producción. Yo creo que la sobrepoblación uh -huh. nos está también ah, haciendo de uh -huh.
2: que haya una demanda increíble de, de la producción alimenticia, es, sí. es, un, es un campo que nunca se va a agotar porque todos necesitamos comer. Exacto. Yo creo que es una buena opción para los muchachos y las muchachas que consideren esta licenciatura Aunque también tendrían que considerar que, que está solicitando la ENES Morelia Para aquellos chicas y chicas que estén interesados en estudiar esta licenciatura de ciencias agroforestales ¿Cómo es el, el proceso si yo quiero incorporarme a esta licenciatura, doctor? Sí, este,
0: hay un proceso para eh, los bachilleratos que son fuera de la UNAM que necesitan este, pri primeramente entrar a la página de la de GAE, de g -E -A -E, ¿no? De GAE, este, en donde pueden encontrar la información, inclusive descargar la información para poder entrar en el, en el segundo periodo de, este, de, de ingreso, que este, eh, si mal no recuerdo, se lleva a cabo en abril, 14 de abril. ¿No? Ok,
2: entonces atentos muchachos, muchachas, sí.
0: 14 de abril, arranca una. Sí, exactamente, del 14 al 19 de abril es el registro, hay un, eh, un periodo de, de, donde se lleva a cabo un examen del 23 de mayo al 7 de junio y el 17 de julio eh, conoceremos los resultados. Hay también el pase reglamentado para los bachilleratos del, del, de la UNAM, de la UNAM uh -huh. que, es, que este se lleva a cabo el registro del 22 de abril al 13 de mayo, ¿sí? Okay. Y este en la página de la degae.unam.mx punto punto pueden encontrar descargables para conocer todo este proceso de,
2: de, de ingreso, vamos a vamos a enfocarnos un poquito en, en, el, en el pase reglamentado, yo la solicito y si cumplo con el promedio, cumplo con la duración de mi bachillerato, ingreso o es de ingreso indirecto a esta carrera? Es de ingreso directo, exacto, ok. perfecto,
0: ¿Dónde la, dónde se estudia? En, eh, ...en la Escuela Nacional de Estudios Superiores
2: que está en Morelia, Michoacán. Ok, de ¿sí? acuerdo. Entonces, es otra de las situaciones que tienen que contemplar. ¿Es necesario que los muchachos y muchachas interesadas en esta licenciatura, doctor Torres, residan en Morelia? Sí, sí, efectivamente.
0: Este Hay pues toda una comunidad de estudiantes de las distintas otras eh, 12 licenciaturas que se llevan allá donde pueden este, vivir, y hay, hay varios de los chicos que viven en conjunto y tienen roomies y todo esto, y que Ajá. pueden este eh, acceder de manera relativamente fácil a conocer la información. Hay inclusive una, una página de Facebook que es Comunidad en es morelia ¿no? okay. en, en donde los chicos pueden preguntar, oigan, ¿cuáles son las opciones? Y alguien te responde algo, ¿no? Sí, Sobre costos. alojo, costos, Ajá. recomendaciones, ¿no? Cualquier tipo de, de información que tiene que ver con este pues la vida eh, en la ciudad de Morelia.
4: Me imagino que hasta las medidas de seguridad y lugares seguros, lugares donde... Sí, efectivamente, pues
0: eh, los chicos, chicas, chiques se comunican entre utilizando estos medios, ¿no? Ju uh -huh. Justamente pues, como para tratar de, de estar más eh, en contacto sí. y pues tener un poco más de, de seguridad. Entre todos, <risa> y al ¿no? mismo
4: tiempo ir formando una comunidad, ¿no?
2: Sí. justo comunidad en Morelia es justo el nombre de este grupo sí. de Facebook de esta, eh, sí. para aquellos interesados. También ¿Sí? que le puedan chicos y chicas si ustedes están pues quisieran ingresar en esta licenciatura pueden unirse e ir preguntando. No sé, eh, doctor Ignacio usted usted vive allá. Sí, yo, yo soy moreliano.
4: Exactamente, ah, okay, okay. o sea,
2: uh -huh. esto por qué? porque también quiero hacer la mención de que viene el doctor eh, Torres García desde la ENES Morelia exclusivamente para nuestro programa para hablarnos de esta licenciatura y que nos comentan justamente que es in interesante conocer más de las ciencias agroforestales.
4: Sí, fíjate que uno de los puntos importantes, Miguel, que también apoya mucho la orientación de los jóvenes es conocer cómo está organizado el mapa curricular Andale. Para saber qué materias van a llevar Qué prácticas Inclusive hasta la forma de evaluación Cómo va haciendo el avance sí, sí, Los sí. niveles que se van alcanzando Si quisiera comentarnos sobre eso, doctor Torres Claro que sí Pues esta carrera,
0: así como es una carrera eh, Digamos que trata de incorporar distintas di disciplinas eh, Pues es una carrera interdisciplinaria, transdisciplinaria, en la cual pues es necesario el poder tener eh, distintas, eh, eh, ¿cómo se llama? Campos del conocimiento integrados, ¿no? Y uh -huh. pues te tenemos una una base bastante sólida de matemáticas, ¿no? Ah, okay. Cre creemos que esta parte matemáticas, sí, de matemáticas creo que es algo bastante importante el poder tener eh, la parte numérica la parte cuantitativa la parte eh, de análisis no de mm. dentro de de, la, de las perspectivas de, de, de análisis para que los chicos tengan una formación sólida en cuanto a este tipo de información otra parte tiene que ver con ciencias biológicas no yeah. toda esta cuestión que tiene que ver con la parte más, más botánica con la diversidad biológica con cuestiones de bioenergía con cuestiones de ecología y conservación, inclusive microbiología, fisiología de plantas, mm. asimismo como aspectos de ciencias de la tierra, ¿no? Creo mm. que eso es bastante importante. Asimismo hay toda una carga interesante de ciencias agrícolas y forestales. Hay una gran mm. tradición aquí en México sobre el manejo de los bosques, pero solamente de, de visualizando como la madera, en este caso, eh, lo que tratamos es de integrar y no solamente visualizar a los bosques como madera, sino todo un espectro, un... Digamos, la parte, ecológica? La más parte más? E ecológica de servicios ambientales, uh -huh. pero uh -huh. también toda una parte muy interesante de, de, de la paleta de opciones que, que representan uh -huh. las múltiples especies que no uh -huh. se visualizan en el manejo forestal, no pero asimismo una tradición agrícola tratando uh -huh. de rescatar toda esta parte más agroecológica ¿no? uh -huh. de las nu de las nuevas formas de relacionarse con el ambiente para producir alimentos. ¿no? Uh -huh. Esencialmente ¿Sí? es eso. Sí. Hay una parte que tiene que ver con formación científica. Nos interesa mucho que estén pues bien fundamentados en cuanto a el mecanismo científico de creación de información, ¿no? Y de comunicación de información, pero asimismo también de lectura y procesamiento de textos científicos. Hay toda una base, que eso es parte de, del modelo Nes, que tiene que ver con uh -huh. le lenguas ex extranjeras, ¿no? Uh -huh. Y un, la que es de base, pues es el inglés, el inglés, el inglés sí. pero también hay opción para chicos, chicas, chiques que eh, estén, digamos, eh, pues que ya hablen inglés, por ejemplo. Hay algunas otras opciones, como este, pues varios otros idiomas que se ofrecen en, en la pues Nes me imagino
4: que el chino también es como... Una sí, es el que sigue, tal vez es francés. sí. sí.
0: Sí 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 e inclusive o sea, está la, la opción por ahí de poder estudiar purépecha por ejemplo
4: ah ok, sí, ¿Sí? o sea este, también ¿Sí? ya porque también nacionales. también hay hay un, hay un
0: fuerte componente este dentro de la carrera que tiene que ver con ciencias y humanidades ah, con sí. pe, perdón con ciencias sociales y, y humanidades ah. ya que pues eh, no necesariamente estamos pensando en formar chicos que sepan la cuestión de la tecnología de como de punta, sino también todas las tecnologías tradicionales, es decir, el conocimiento tradicional y poder ser sensibles a otras formas de conocimiento. El reconocimiento de formas ancestrales de manejo es algo que nos que, que se nos hace muy importante y que ha sido olvidado por eh, distintas patrones, inclusive de gobierno, inclusive patrones comerciales, y que nos, nos parece muy importante que... Eh, se puedan formar sociales eh, eh, para poder acercarse a las comunidades, para poder entender otras formas de conocimiento y, a, y asimismo eh, el poder servir como una amalgama entre este conocimiento tradicional y el conocimiento tecnológico de punta.
4: Sí, y la, la importancia de esta área social humanística no en el sentido de poder entender las culturas de las diferentes regiones de nuestro país. Exactamente. Y rescatar precisamente esos procesos que eh, tengo la impresión, amén ah, de equivocarme, de que respetaban mucho la naturaleza los procesos que se utilizaban nuestros ancestros para ¿Sí? producir sus alimentos. Sí, exactamente. Tanto para el cuidado de los animales como para la siembra. Entonces, como que esa parte se ha ido perdiendo a través de, pues, el desarrollo de la tecnología en la producción. Ya me, me regresaron
2: ¿no? porque yo estaba pensando en modificación genética,
4: algo así. No, no, no. No, no
0: pues el maíz Ay, ya tenemos ahí un problema, sí. ¿no? ¿no? De hecho, hay una, forma, hay una parte también interesante que tiene que ver con cuestiones genéticas, ¿no? Que los chicos puedan conocer este los fundamentos de esta rama de la de la ciencia para conocer uh -huh. las implicaciones que pueden eh, tener el usar este tipo de herramientas herramienta. para analizar los, los procesos y asimismo poder uh -huh. recomendar y no necesariamente estamos hablando de biotecnología eh, muy uh -huh. complicada, sino que por ejemplo, po se pueden llegar a conocer procesos de domesticación, que son, a final de cuentas, manipulaciones artificiales genéticas que la uh -huh. gente ha hecho a lo largo del tiempo, como uh -huh. el mismo maíz, el como maíz. bien lo están mencionando, uh -huh. ¿no? Y que, en, en realidad, pues es tecnología tradicional que se ha practicado por milenios uh -huh. en nuestro país. Uh
4: -huh.
2: Uh -huh. Ah, perfecto, perfecto. No, ah. es
4: una formación completa. En realidad, multidisciplinaria. Multidisciplinaria. ¿no? multidisciplinaria.
2: Y habrá algunas áreas de especialización, de profundización, en la que los chicos y chicas digan, yo me quiero ir por este sentido en mi carrera, además de la formación que, que ya tenía. Sí. Pues eh, hay tres etapas, una básica,
0: una media y una eh, avanzada, en, en la cual los chicos pueden escoger dos eh, áreas de profundización. Una es agricultura sustentable. ¿no? Y sí, esto sí. tiene que ver justamente con cuestiones de eh, agroecología desde mm. muchos puntos de vista. Hablemos de algunos temas como agricultura urbana y periurbana. No solamente nos mm. estamos pensando en, en los bosques sí. y en las áreas agrícolas rurales, sino también en el poder aprovechar espacios urbanos, que es mm. algo que es una tendencia que está creciendo hoy en día. Y yo mm. creo que son espacios que tenemos que recuperar para poder comer sano. no uh -huh. Cuestiones de bi biotecnología. Evaluación de sistemas de manejo, cuestiones de paisaje, territorio y sistemas productivos, eh, una carga bastante interesante sobre seguridad y soberanía alimentaria, ¿no? Uh -huh. Este
4: es una de las metas.
0: Exactamente. Del gobierno actual, exactamente. ¿no? Uh -huh. Y otra de las áreas de profundización es la silvicultura social. Aquí lo que estamos incluyendo es básicamente el manejo de estas áreas forestales, el, el manejo de los bosques, pensando en una vi visión de agroforestería que sea socialmente inclusiva para poder conocer cuestiones de ecología forestal, restauración forestal, digamos, eh, sobre el manejo comunitario de las de los territorios uh -huh. visualizando uh -huh. la gran paleta de recursos que son olvidados uh -huh. ¿no? exactamente ¿Sí? uh -huh. cuánto dura esta uh -huh. carrera esta carrera
4: dura ocho semestres uh -huh. Uh -huh. ¿Sí? y la posibilidad es de estudios de posgrado este sí. se ha visualizado claro uh -huh.
0: de hecho este esta carrera tiene todas las formas de, de de titulación que existen en, en la UNAM Ajá. y además tiene esta otra que tiene es como un pase directo hacia el, el posgrado. El sí, sí, exactamente, Ajá. que es como una forma de, de titulación. ¿no? wow, oh, ¿Qué oportunidad
4: tienen entonces? Sí, porque al mismo tiempo que ingresan, obtienen el título. Uh -huh. me, me, es así el proceso ¿no? sí uh -huh. creo que sí no pues está perfecto y bueno otro de los de los puntos que también me interesan mucho los que somos orientadores y estamos ahí con los chavillos la, una de las preguntas y dónde nos vamos a desarrollar bueno, vamos a desarrollar nuestro trabajo claro. profesional sí. y en este caso este cuáles son estos campos ocupacionales uh -huh. que se han visualizado sí. para esta licenciatura de agroforestales
0: Mira, por ejemplo, Octavio, nos interesa mucho que puedan ingresar chicos y chicas que eh, formen parte de una comunidad que Ajá. son dueños de territorios agrícolas y forestales Ajá. y que en algún momento ellos puedan eh, autoemplearse y el, el, el poder... Eh, digamos, adherirse a las empresas sociales y comunitarias que ya existen en muchos de los territorios uh -huh. y que puedan, digamos, tener los elementos para poder insertarse en el manejo y en la reor reorientación del manejo de sus territorios. Esa es uh -huh. una parte que hemos pensado este ba bastante importante, el poder incidir directamente con los manejadores, con los uh -huh. hijos de los manejadores, que van a ser los manejadores del, del uh -huh. futuro de todos estos territorios. exactamente pero, Aunque no es exclusivo. No, no es exclusivo. Es una parte, uh -huh. ese es como uno de nuestros objetivos, pero digamos que este los chicos de investigación, eh, instituciones de educación superior, eh, as, asimismo pueden trabajar en instituciones gu gubernamentales, pueden eh, con conformarse como gestores y consultores agroforestales, no uh -huh. pueden también digamos, poder laborar en organismos internacionales y nacionales que tengan que ver con el manejo de los territorios, con el manejo forestal, con el, ma con el manejo agrícola, y poder reorientar este tipo de, de, de actividades en nuestro país.
4: Perfecto, o sea, o si sea, sí hay un buen campo, de hecho ya el nombre en sí mismo lo, lo dice, no sí. pero sí a partir de esta política del régimen actual creo que es una carrera que tiene muy buen futuro. Existe muy ¿no? buena, buena oportunidad, ¿no? exactamente. Porque la idea es sobre todo la independencia alimentaria que sí. se pretende alcanzar. Uh -huh. Y en ese sentido también, eh, pues, qué características tendrían que tener estos jóvenes este, en cuanto a cierto perfil. Desde de, a mí me puso la preocupación, este, si no me gustan las matemáticas. No, pero es que, es que las matemáticas son fundamentales, claro sobre todo porque son dan la estructura, al pensamiento. Exactamente. Entonces, de ahí es que sí es importante, ¿no? Sí, sí, ¿Y sí, cuántos sí. semestres llevan matemáticas para aquí, Miguel? Este? ¿Cuántos semestres? <risa> para, para ver, porque... <risa> Dije, me, me, me agrada, me llama la atención la producción,
2: explotación de todo el, todo el recurso, todo lo que te pueda ofrecer, por llamarlo así, un, uh -huh. un área, un bosque. Sí. Pero si no me gustan las matemáticas. Si no te
0: uh -huh. gustan las matemáticas, pues yo creo que hay que entrarle. ¿no? A nadie nos gustan y, y <risa> yo creo que son cosas bastante elementales que nos ayudan a tomar decisiones, ¿no? Uh -huh. Para poder tener, digamos, sí. este. Pues. Una medición exacta y una proyección hacia dónde queremos llevar ciertos patrones que estamos observando en la naturaleza, pues tanto la ecología como... Eh, distintas disciplinas utilizan las matemáticas para poder aproximarse y conocer eh, pues la naturaleza de estos datos y saber sí, y poder tan, tomar sí, acciones ¿no?
4: tan solo para ya utilizar el método científico ¿no? exactamente de hecho es, tiene que ser echar mano de las matemáticas qué, ¿eh?
2: ¿Qué otras y, habilidades qué otras características debo poseer de, solo que, matemáticas
0: sí en, en realidad no está limitado para eh, algún perfil en particular, pero más bien yo creo que el perfil tiene que ser de chicos y chicas que estén dispuestos a a marcar un cambio no que se den cuenta uh -huh. de las crisis que estamos viviendo y que yo creo que es eh, chicos con entusiasmo de poder. Eh, empezar nuevos patrones de producción de, de alimentos y de relacionarnos con el ambiente, ¿no? Y que no está limitado a producción de alimentos, sino al manejo de los territorios y mm. a, digamos, a restaurar servicios ecosistémicos que nos ofrecen los bosques y áreas eh, forestales, áreas urbanas que queramos uh -huh. recuperar para poder pues, eh, mejorar nuestra relación con el ambiente.
4: Eso indicaría que a lo mejor una de las características podría ser que les guste la naturaleza, el bosque. Sí, el campo, esa es una parte bastante importante, libre, ¿no? Sí. Porque hay quienes no les gusta salir de la ciudad, ¿no? Uh -huh. O de los campos, de los espacios urbanos. Sí, también. Entonces me imagino que sí sería... Una de las características es el que les guste la naturaleza, sí. el bosque, toda esta sí. parte. Y relacionarse no con un entorno que a veces no es tan tan amigable, ¿no? El lodo, la lluvia, la tierra, el polvo. Todo Se este tienen prácticas, de sí. Uh -huh. Dentro del, del
0: modelo ENES está el aprendizaje situado, el cual obligadamente Ay. es ne necesario el poder estar... Haciendo Miguel, prácticas Miguel. para poder conocer qué es lo que ocurre en los territorios y que los chicos puedan tener de primera mano la
2: experiencia. Ok.
4: ¿Qué? Y bueno, pues el tiempo, Miguel. Sí, sí, el tiempo, este el tiempo bloque, se nos termina sí, para
2: este bloque. Pero doctor Torres García, uh -huh. quisiera que le brindara un mensaje o algo breve a los muchachos, muchachas que estén interesadas en, en irse a estudiar a la ENES. Morelia y en particular a la licenciatura de ciencias agroforestales. Claro,
0: pues que se acerquen a las a, la, a las páginas de, de la Enes Morelia, que es enesmorelia.unam.mx, ¿no? Nos pueden también escribir a eh, coordinación guión bajo agroforestales, uh -huh. arroba enesmorelia.unam.mx para preguntarnos todas sus dudas y, uh -huh. y po podérselas responder de, de primera mano sobre las opciones, sobre eh, las dudas que puedan tener, uh -huh. pero que se animen. Hay ya una gran comunidad de chicos y chicas y chiques que están viviendo allá en Morelia y que están pues eh, formando esta comunidad, ¿no? este uh -huh. Y que están viviendo y hay varias eh, carreras que están, digamos, eh, teniendo bastante auge y que pues eh, los esperamos por allá y estamos a su disposición para responder cualquier duda a este correo.
4: Ok, y este, una, una duda que me surgió al final. Adelante. Este, La matrícula más o menos que se espera.
0: Ah, este... Empezamos en agosto del 2020 Ajá. y estamos esperando un primer grupo con 30 chicos. Ok,
4: perfecto.
2: Pues sí, jóvenes, Entonces, hay ahí
4: un espacio muy...
2: Chicas, chicos, atentos para que sean uno de los 30 elegidos de esta eh, nueva, bueno, sí, sí, sí. de las no, licenciaturas de ciencias agroforestales en la ENES Morelia para que estén ahí en la asesoría del doctor Ignacio Torres García. Doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros, por habernos compartido esta información. Sí, gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad y estamos a sus órdenes. Y bueno, nosotros en Radio Unam nos tenemos que despedir, pero tenemos una cita el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana por este 860 sí. de amplitud modulada. Queremos agradecer a todos los que se comunicaron con nosotros, todos los que nos hicieron llegar sus dudas, sus comentarios. Queremos agradecer en los controles técnicos a mi queridísima Socorro Montes, en la producción y locución. Agradecemos a Marina Estrella y a Miguel Belmont. en la producción y realización general. Estuvo Saúl Rodríguez y de estos micrófonos se despiden Octavio Angulo Borja y Miguel González. Por favor, sea feliz